0: Здравствуйте, это подкаст Книжный Базар, его летний сезон, и в гостях у меня э, мой коллега, кинокритик Антон Долин. Здравствуй, Антон. Здравствуй, Галя. И сегодня мы поговорим о даже не жанре, я бы сказала, о целой большой группе жанров, потому что это далеко не одна единственная тема, а сразу большой куст, который условно определяется как семейные саги. И понятно, что «Семейная сага» – это такой образцово-сериальный формат, который, мне кажется, в сериалах живет гораздо богаче и веселее, чем он живет и в кино, и в литературе. Хотя понятно, что в сериалы он пришел из литературной сферы. «Семейная сага» – это такой вообще очень уважаемый, Пожилой, я бы сказала, жанр, восходящий к скандинавским сагам. Именно поэтому, возможно, на скандинавской почве семейная сага цветет так хорошо и богато, что у них там пространство унавожено, скажем так. Они с XI века пишут, по сути дела, семейные саги. И сегодня он воспринимается очень многими как такой жанр. Ну, отчасти бульварные, потому что первые пришедшие к нам сериалы были, по сути дела, семейными сагами. Жили были одна супружеская пара, у них родились дети и так далее. Дальше на 84 бразильские серии со страстями и изменами в литературе мне кажется жанр вполне успешен и респектабелен несмотря на сопутствующий ему легкий флёр вот, этого, вот, вот этой сериальной легковесности а что-то вот я поняла что про кино я плохо себе представляю у нас бывает вообще кино выстроенное по модели семейной саги или скорее это жанр предполагающий гораздо большую протяженность во времени да
1: конечно в Кино есть семейные саги просто потому, что это не какой-то субкультурный, особенный, отдельный жанр, который был придуман для бытования в одной форме, например, сериальной, как ты сказал, и даже литературно-сериальной. Это одна из древнейших традиций культурных, а не только литературных, которая, как и все древнейшие традиции, во всех видах искусства, и в том числе, конечно, в кино, находит свое отражение, так или иначе. Ты сказал о скандинавских сагах. Я, кстати говоря, являюсь большим их поклонником и читателем. Но я думаю, что все, кто читали когда-либо исландские саги, и там с Нори Стурлсона, того же самого «Круг земной», они замечали, что эти вещи связаны неразрывно с мифологией. То есть они очень похожи на тексты старшие, да тем более на младшую эду, написанную тем же самым Стурлсоном. И там, где есть хитросплетение взаимоотношений просто членов одного рода, одной семьи, также есть хитросплетение отношений, например, Бога с какими-то его непокорными детьми, полубогами, героями, его любовниками и любовницами на земле, от этих союзов рождаются дети. Если мы возьмем античную мифологию, она вся выстроена по принципу семейной саги и троянский цикл, и, конечно же, история царя Идипа это семейная сага априори, в особенности если включать сюда и там, Антигону с ее бра- братьями. Же? Да, все, что Как же я уже... оттуда выключать После уже бедного Идипа, его отношения ну, в то время как сама история человека, который убил своего отца и женился на своей матери, это вот Типичный бразильский сериал, точнее. Да говоря, еще с
0: элементами детектива. Вообще, царя Дип, конечно, это прям кладезь. Про... Там тебе и инцест, и тайна, и детектив, и, и
1: месть, все что угодно. Абсолютно все, что требуется, все, что нужно. Но как доказали и Юнг и Фрейд, каждый по-своему, в основе нашей психики все эти мифы спрятаны. Мы из них состоим. И таким образом, как можно от этого освободиться, допустим, в любом виде нарративного искусства, в том числе в кино. Да, никак. И, конечно, раз уж мы сказали про скандинавскую мифологию, раз уж мы сказали про античную мифологию, как нам не сказать про Библию, которая вся состоит из того, кто кого родил. Книга бытия, это вообще. Ну, конечно, начинается с Адама и Евы, а дальше пошло-поехало. Понеслось. Уже в ту секунду, когда Каин убивает Авеля, это типичный семейный сериал. И учитывая то, что это родословно тянется до Иисуса, как минимум. То есть это именно история… А если
0: верить Дэну Брауну, то еще и далеко
1: после так, Иисуса. давайте не будем старика Дэна только включать. А мне нравится
0: почитать
1: код да как элемент библейской семейной саги. Ну, так и есть, конечно же. Вот, получается, связь здесь прямая. Вот, к разговору о сериалах я только что досмотрел сериал «Дарк», который является собой, немецкий сериал, «Тьма» по-русски называется, который является собой великолепный пример того, как научно-фантастическая предпосылка, это сериал о путешествиях во времени, накладывается на коллизию семейной саги. Из-за путешествий во времени возникает масса парадоксов. Например, там есть героиня, дочь которой, попав в другую эпоху, становится ее матерью. То есть две женщины одновременно являются матерями и дочерьми друг друга. Или у главного героя есть девушка, у девушки есть младший брат, младший брат попадает в прошлое, вырастает и становится отцом этого самого мальчика. его девушка, теперь его тетя. С одной стороны, это типичный сюжет для фантастической истории о путешествиях во времени и парадокс времени. С другой стороны, это классический вот это вот самая семейная сага с секретами, инцестом, предательствами, неожиданными родственными связями, наследствами. И оказывается, что эти два вроде бы совершенно разнородных жанров, они, естественно, натуральным образом один в другой перетекают. Но, конечно... Это архаический слой, к которому отсылает нас жанр семейной саги, но есть и непосредственный слой не архаический, а современный. И он связан с взаимоотношениями того, что сказано, вот, очень хорошо это сформулировано в одной из величайших я спойлер внесу ее в тройку своих рекомендаций: конечно: семейных саг современности 20 века кинематографа это Фани Александр Ингмара Бергмана. Там директор театра сравнивает большой мир. Вот мир, в котором мы живем, и маленький мир семья или же театр, а там семейный театр это маленький мир. И маленький мир это последний рубеж резистанса. Он сопротивляется большому миру. В большом мире мы знаем, что происходит. Строит коммунизм и счастье. Завоевывают страны или их освобождают, происходят какие-то социальные сдвиги и катастрофы. Маленький мир живет своей чередой. Когда в большом мире происходит что-то катастрофическое, в маленьком может все быть очень даже мило. Да, известная парадоксальная история про женщину, не помню ее имени, но это реальные воспоминания, которое говорил честно: что счастливейшим годом в ее жизни был 1937. Я а, тебе рассказывал. Нет, я просто читал это не только у тебя, и... а где-то еще. Но это очень понятно по-человечески. И любовь из нас может это понять. И когда мы ужасаемся временам, в которые мы живем, если в эту секунду мы переживаем влюбленность, или у нас рождается ребенок, или мы просто, черт побери, проводим на даче хороший месяц вместе с родителями, с ними о чем-то разговаривая, мы испытываем это э, семейное счастье, Об этом, собственно, в «Семейном счастье» очень хорошо написано у Толстого. И не только там. Толстой вообще, разведя в «Войне и мире» так называемую мысль народную, мысль семейную, этот большой и маленький мир очень хорошо показал. И не случайно Толстой один из любимых писателей для кинематографистов. Потому что чистая семейная сага, конечно же, «Война и мир», Анна Каренина в меньшей степени, но даже и там это Тоже вполне, конечно,
0: там есть вот эти ответвления. И
1: обе эти вещи, они любимцы кинематографа. Начиная с немого кино, их бесконечно экранизируют, бесконечно переносят на экран. Но на самом деле вот эти зачатки противостояния маленького и большого мира, они есть... Понятно, что крупная форма для этого подходит лучше всего. лучше всего для этого подходит огромная, колоссальная, многосерийная эпопея. Но если мы возьмем... Небольшой и гениальный фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». Единственный русский фильм, когда-либо побеждавший на канском фестивале. На мой взгляд, шедевр. Это картина, которая вся... Говорит о событиях большого мира, то есть о войне, но она укоренена в маленьком мире. Женщина ждет своего возлюбленного, который ушел на войну и не вернулся, возможно, погиб, и она выбирает себе другого человека, и она чувствует свою вину, и у нее свои отношения с родителями этого человека, с друзьями и так далее и тому подобное. Это абсолютная модель маленького мира, семейного, внутри вот этого колоссального вселенского мира от которого мы только этим маленьким миром и спасаемся. У нас на самом деле глобально других спасений человеческих нету. Только наши какие-то хобби и наши устремления в микромир, который меньше маленького мира, который только внутри нашей головы. Но не у всех есть счастье этот микромир вообще сформировать и как-то его оборонить от внешнего.
0: Разговор о семейных сагах в литературе и кино продолжится через минуту. А сейчас информация о партнере этого эпизода. Комфорт и безопасность? Или, может быть, скорость и проходимость? Каким вы видите свой семейный автомобиль? Откройте новые возможности с внедорожником Mercedes-Benz GLB. Благодаря опциональному третьему ряду сидений в салоне могут путешествовать 7 человек. А если вам нужно разместить больше вещей, сидения легко складываются, и багажное отделение становится еще просторнее. Кстати, открывать и закрывать багажник удобно, даже если руки у вас заняты покупками. Под задним бампером есть датчик, который распознает ваше движение ногой. Подробнее об особенностях автомобиля Mercedes-Benz GLB читайте на сайте нашего партнера. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на Медузе. На самом деле, вот ты говорил о том, что маленький семейный мир становится антитезой мира большого. Я вспоминала сразу, конечно же, на мой взгляд, величайшую семейную сагу, написанную в 20 веке на русском. Это Ложица мгла на старые ступени» Александра Чудакова. Совершенно фантастическая, частично автобиографическая книга, рассказывающая о том, как семья с дворянскими и священническими корнями чудесным образом избегает сталинских лагерей, вообще избегает всего этого этого большого террора и укрывается в небольшой, очень живописной долине в Казахстане. И это история большой семьи, разветвленной со сложными внутри себя отношениями, которая каким-то образом нашла вот этот способ выживания, вокруг нее крутятся эти кровавые шестеренки, а у них все, ну не то чтобы хорошо, но, по крайней мере, это жизнь, жизнь, которая таким образом вот обтекает вот эти вот большие кровавые процессы, идущие во всем остальном мире. То есть, действительно, это так. Но мне кажется, что мы сейчас сюрприз сидим в настоящей студии, и взгляд мой упирается в книгу Сага о форсайтах», которая стоит вот у тебя Антон, прямо за спиной. Да, и посмотрев на нее, становится понятно, что все-таки размер имеет значение. Семейная сага, мне кажется, это текст, в любом смысле, текст как фильм, текст как сериал, текст как текст, требующий пространства. Есть такое забавное исследование, сейчас я не могу, что называется, поставить звездочку и дать ссылку, но, в принципе, это ищется довольно спокойно, который объясняет, почему люди так прикипают к героям сериалов. То есть, там, скажем, почему, не знаю, какая-нибудь Ария к концу последнего сезона «Игры престолов», она нам всем как родная. Потому что мы с ней живем Да, потому что мы с ней живем А почему это так срабатывает? Потому что человек как представитель высших приматов, он ориентирован на выживание в определенной группе с определенной численностью. И внутри этой группы он должен научиться предсказывать поведение своих контрагентов, потому что от этого зависит его успех. То есть он должен, например, понять, что там у самки X погиб детеныш, поэтому при ней лучше не упоминать вообще как-то лучше не кичиться радостями материнства, а у самец Y он раньше был альфа, а потом его понизили, у него травма, и, соответственно, имея дело с ним, нужно уметь прогнозировать его поведение. Эти механизмы, они у нас включаются в тот момент, когда мы достаточно долго взаимодействуем даже с вымышленным персонажем. И мы начинаем их предсказывать. Поэтому скажем, вопрос, а что было с Гарри Поттером после того, как закончилась седьмая книга? Он абсолютно абсурдный, этот вопрос, потому что, понятно, ничего с ним не было. Он выдуман, его на самом деле нет. Но у нас в голове уже работает вот этот предсказательный
1: механизм, мы уже не можем его отключить. Мы семь книг предугадывали поведение Гарри. Вот это Изменения, оно очень интересное. Мне кажется, что Сага Форсайд это великолепный пример. Потому что там есть персонаж, с которого все формально начинается, там нет главного героя это Сомс Форсайд. И вот поначалу он же отвратительный собственник это называется. Ничего, мерзия этого персонажа, который даже на женщину, прекрасную женщину, смотрит, как на свою вещь нету. И как же мы все плачем, когда он умирает в конце. Просто потому, что мы проживаем с ним его жизнь. Он же не столь, что плохой, который становится хорошим. Да? Его основные качества при нем. Он теперь, как собственник, смотрит уже на картины, которых он себе накупил, и готов из-за этого умереть. По большому счету, Это тот же самый инстинкт, который всей его жизнью руководит. И тем не менее мы смотрим на него иначе. Поэтому на самом деле, кстати, для меня всегда были дико странны вот эти советские классические литературоведческие разборки с «Войной и миром», когда говорят, ну все-таки вот Толстой не любит Соню, но он любит Наташу. Я в принципе это все понимаю, но я их всех уже люблю и за них, за всех уже переживаю. Когда ты столько с ними живешь, ты можешь иначе выстраивать свои отношения с ними, чем автор это предполагает. Когда ты так долго с ними, как бы автор тобой не манипулировал, как бы он не добавлял им симпатичности и симпатичности. И, конечно, в кино, когда это обличено не в твою фантазию, а вплоть конкретного актера которого или которую ты можешь полюбить, или который можешь испытывать антипатию, которая будет тоже усиливаться. И это уже твои сепаратные отношения с теми персонажами. И, конечно, это говорит об эффекте сериалов и о том, почему так сложно вообще быть критиком сериалов. Потому что хороший критик должен уметь, погрузившись в произведение, дальше вынырнуть, вылезти на берег. Из берега этот морской пейзаж нарисовать. А условия существования в сериале или в большой книге это купаться в нем. И пока ты купаешься, ты не можешь его описать. А когда ты вылез, ты уже не купаешься, ты уже его не ощущаешь. И когда человек со стороны говорит, ну, это все, по-моему, как-то неестественно, я на третьей серии выключил, можно бы только рассказать, что было дальше. Ты не можешь объяснить, почему ты купаешься в том море, из которого он уже выбрался. И в этом смысле сытый голодному не товарищ. В отличие от обычного ставим это слово в кавычки, романа или фильма, где ты можешь умозрительно объяснить, чем это хорошо и интересно. Даже тому, кто сам этим не заинтересовался, сериал или сага или толстый роман – это всегда дело любви, потому что любовь ты доказываешь, инвестируя свое время.
0: Да, и это, конечно, объясняет механику работы толстого романа, потому что действительно у нас произошел довольно комический случай. Предпоследний по-моему выпуск нашего предыдущего сезона был как раз посвящен саге о форсайтах. А так получилось, что сагу о форсайтах она прошла мимо меня. Ее смертельной любовью любила моя бабушка, а у меня с бабушкой был такой некоторый элемент культурного антагонизма, поэтому я в пику бабушки, на зло бабушки отморозила уши и вовремя не прочитала сагу Фарсайтах. У меня с Дикенсом
1: такие отношения, и вот. с
0: бабушкой. Вот, да, иногда случается в приличных семьях, да и в любых семьях, я думаю, случается, и поэтому я начала читать «Сауго о и прочитала первый роман «Собственник», специально готовясь к подкасту. Прочитала и вообще не поняла. Ну, то есть мне показалось, что как-то вот все искусственное, химическое, люди не настоящие, эмоции никаких. Я об этом честно в подкасте рассказала, за что, естественно, получила много жалоб и рекламации, потому что люди очень сильно обиделись. Я говорила, что Ирэн какая-то ненатуральная, я не могу в такую Ирэн поверить. Люди говорили, да просто сама ты дура, ничего в людях не понимаешь» прошлый сезон закончился, я подумала, почитаю-ка я немножко той саги о Форсайтах. Я прочитала еще два романа. Я не могу сказать, что я полюбила сагу о Форсайтах. Вероятно, все таки ее надо было прочитать гораздо раньше, но я абсолютно поняла механизм. То есть я поняла, почему люди приходят ко мне в комментарии, чтобы рассказать мне, что у меня нет ни сердца, ни мозга, раз я не выбрала, на чьей стороне за Сомса или, или за Ирен. Это же великое противостояние.
1: Так и есть. Кстати, сага, написанная в Глсуорсе, настолько архетипична для нашего сознания, как его «Война и мир» уже в российском контексте, что мы как-то все это отдаем вот этой англосаксонской и скандинавской традиции. Я всегда обижаюсь за французов. Дело в том, что есть величайшая французская сага. Я говорю вовсе не о «Семье Тибок». Есть такая книжка «Немножечко французская сага о форсайтах». Я имею в виду, конечно, цикл заля «Ругон-Макары». И это гениальный эксперимент. Я думаю, что... Многим незнакомые, потому что мы воспринимаем романы Золя отдельно. Мы отдельно читаем творчество и Жерминаль, те, кто читает вообще заля и Дамское счастье. Это все замечательные книжки. Но на самом деле это единый цикл, это история одного семейства из 20 романов. И это удивительный случай, потому что это 20 романов в разных жанрах во всех из которых раскрывается история рода, история семьи. У них у всех есть родовые приметы и качества, и хорошие, и плохие. У них есть отношения друг с другом. Они появляются на правах разных камео в романах друг про друга. Но для этого надо эти 20 книг, конечно, прочитать. Возвращаясь к кинематографу, мне кажется,
0: что действительно в кино... Я понимаю, что мы немножко забегаем вперед с Фаней Александром. Почему Фаня Александр работает? Сколько он часов? Пять? Шесть? -э 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 Давай, хочешь, мы перейдем
1: уже понемножку к рекомендациям? Да, мы можем, на самом деле, потихонечку
0: переходить к рекомендациям, потому что они у нас, я думаю, будут плавно, органически интегрированы в общий ход беседы.
1: Просто а. у меня есть три примера того, как в кинематографе могут жить семейные саги. Да, каждый... Для
0: того, чтобы возникло вот этот эффект, который Да-да-да. у тебя возникает к середине саги о форсайтах, когда у тебя же просто импринтинг, они тебе все уже такие родные, что вообще не важно, хорошая книга, плохая книга, какая разница, ты хочешь узнать, будет ли Ирен
1: счастлива в новом браке? Ну, Но простейшая Объяснение оно существует. Это должен быть очень длинный фильм. Да, вот. Но это может быть фильм. Это может быть фильм, он должен быть очень большим. Вот и все. И ну у нас обычно ты начинаешь с Ну, рекомендации. Мы можем сделать это все. Мы можем сделать
0: исключение.
1: Тогда я начну не с Вани Александра, а начну с на мой взгляд величайшей в истории кинематографа семейной саги. Я сейчас скажу, и ты сразу поймешь, что это так и есть. Ну, в смысле, согласишься.
0: <смех> ну, я вообще, я же кроткая, да, когда да. я спорила. Нет, ну не в смысле, что
1: я настаиваю, а в том смысле, что это так, что как бы фильм, а не сериал, хотя именно что как бы. Это крестный отец» Фрэнсиса really? Форда Копполы. Есть мнение о том, что это величайший американский фильм «Эва». И когда люди спрашивают, как же так и почему так получилось, например, есть такой смешной факт про крестного отца, это фильм, о котором люди чаще всего врут. В смысле, отвечая на вопрос, смотрел ли ты. Если они не смотрели, про многие фильмы ты можешь признаться. Да, я не видел «Гражданина Кейна», не сложилось. Да, я не смотрел «Сладкую жизнь». Ну вот, не было времени. Но крестный отец, скажешь, говорит, да, ну конечно, как же. Конечно, каждый американец. Ну или не каждый, но большинство. И есть такой обидный момент. Это же история про гангстеров. Это история про бандитов, про убийц, про безнравственных людей. Ну, как же это главная картина-то в истории американской? Ну, как такое может быть? А ответ очень простой. Как любая великая вещь, «Крестный отец» – это вещь сразу на многие темы. Одна из тем, связанная как раз с криминальностью, она о том, как законы большого мира Объективные законы входят в противоречие с законами маленького мира, семейного мира. В итальянской семье, а не все иммигранты в нескольких поколениях, а некоторые в первом поколении из Италии. Как их законы и, говоря по-русски, понятия расходятся друг с другом. И вся трагедия этой истории именно об этом. Это трагедия несоответствия формальных законов большого мира с внутренними законами маленького мира. И на самом деле этот конфликт есть абсолютно в каждой семейной саге, начиная с скандинавских саг, где у всех героев проблемы с законом. Всегда. Второй момент – то, что эти люди чужие – Они итальянцы, как я сказал, но в то же время они часть американского общества, которое и вообще плавильный котел. И то, что семья всегда поддерживает своих, потому что они отличаются от всех остальных, это основа семейной саги, любой. И третье, конечно, главное, то, что это фильм не о бандитах и не о мафии, это фильм о семье. В широком, смысле слова. в широком смысле слова. Ведь слово семья в мафиозной жизни превращается в метафору. И это метафора лояльности нелояльности. и нелояльности. Это метафора чувств, которые могут быть важнее, чем чья-то правота или неправота. То есть как в семье, и в каждой семейной саге есть этот момент, когда твой родной не прав, но ты на его стороне, потому что он твой родной. И наоборот, ты не будешь защищать чужака, даже если он формально... Добродетелен. Опять же, начиная с скандинавских саг существует эта оппозиция. В каждой семейной саге есть вот этот конфликт. Обязательно. Он иногда центральный, иногда нет, он обязательно присутствует. И он идеально показан в крестном отце, само название которого говорит: во-первых, о том, что это история семьи, во-вторых, о том, что это история символической семьи. Потому что крестный отец это символический отец. слово крестное, а также религиозность католицизм всех героев этого фильма, которые либо итальянцы, либо ирландцы, это тоже важно, напрямую отсылает нас вот к этому религиозному, родовому, древнему мифологическому понятию о семейной саги, в смысле которой семейной сагой является и царь Эдип, и пятикнижие Моисея, и старшая Эдда, да? любая включенная туда сюжетная линия. Поэтому «Крестный отец» — это вещь, где даже вот в этом изначальном фильме все составляющие семейной саги есть. Это история о наследии и наследстве, это история о переходе власти из рук в руки, и это одна из первых великих историй о патриархате в современной культуре, потому что именно отец, мужчина, должен править этим миром, а Орудие мужчины – это его жестокость, беспощадность, а в чем-то даже и беспринципность. Обратная сторона которой – принципиальность, но только для своих. И мы видим трансформацию героя. героя аль который пришел из большого мира – Он же ветеран войны. В этом большом мире он воевал за справедливость, он хороший. А в своем маленьком мире, воюя за свою семью, он вынужден перейти со светлой стороны на темную. И этот драматический переход, и есть главный сюжет. Но излишне говорить о том, что была снята вторая часть «Крестный отец», также основанная на книжке Марио Пьюзо, и потом третья часть «Менее удачная», и все это сложилось в полноценный сериал, в огромную сагу. Но поразительно, что все главные элементы этой сериальности были заложены уже в первый полнометражный фильм. Они все там были. Отец и несколько сыновей, это сказочный опять же сюжет, старший, младший, мужья, жены, измены, лояльность, нелояльность, все семейные, не знаю, мемы там присутствовали.
0: И при этом удивительно, на каком ничтожном литературном материале удалось вырастить. Ну,
1: посредственном, да. А,
0: ну, возможно, это так воспринимается по контрасту с конечно, действительно великим фильмом, безусловно. но роман настолько слаб, насколько вообще только можно себе представить. Он, конечно,
1: уступает фильму, тут даже да, говорить это... ни о чем.
0: Я не думала, что доживу до такого дня, что я это скажу словами, но прям не то слово кино лучше. И роман не
1: является семейной сагой, кстати
0: говоря. Да, да. он гораздо более стандартный гангстерский роман, да, такой это... очень формульный, я бы сказала. Да, да, да. Вообще да, да, да без развития героев, и такой очень, что называется, топором рубленный из не очень ценных пород дерева. Ты сразу взял как-то очень высокий уровень дискуссии. Я попробую порекомендовать что-нибудь напротив того, очень новое, довольно спорное, не могу сказать, что однозначно прекрасное, но очень интересное. Я хочу порекомендовать роман норвежской писательницы «Вигдис Йорт, который называется «Наследство». Ну, собственно, само название указывает на то, про что пойдет речь. Речь в этом романе идет о том, что некоторая семья, состоящая из папы, мамы, троих дочерей, одного сына, они начинают как-то обсуждать вопрос наследства. Отец умирает довольно быстро, и становится понятно, что дети не могут между собой договориться. И Понемногу становится понятно, что главная героиня, героиня рассказчица от лица, которой ведется повествование, что она в детстве была жертвой абьюза, что в семье у них все было довольно ужасно. И она, ее старший брат они застали момент, когда их родители стояли на грани развода, когда все было плохо и когда, собственно говоря, это абьюз и случился. А две младшие дочери, они уже растут в семье, которая преодолела кризис, и у них вообще все хорошо, у них прекрасные любимые папа и мама, они вообще не понимают, о чем речь. Все было хорошо, у нас было счастливое детство. А вот эти что-то непонятно выпендриваются. И понемногу начинает раскручиваться вот эта история в прошлое, что произошло, почему мать, зная о том, как поступает отец с дочерью, тем не менее закрывала на это глаза. Начинает раскручиваться история из настоящего в прошлое, становится такой нормальной, полноценной семейной сагой, довольно мрачной. Конечно, в принципе, она вся сфокусирована на теме травмы, которая у Вигдис-Йорд выглядит совершенно непривлекательно. Сейчас же есть такая тенденция показывать травму как такой элемент декорума. То есть травма ⁇ это нечто добавляющее тебе глубины и значимости. Нет, у Йорд это все абсолютно никак не отыграно. У нее травма абсолютно безобразная, уродливая, ее нельзя вылечить она портит жизнь себе и окружающим, носитель травмы. Но вот что интересно, когда этот роман вышел в Норвегии, вокруг него разразился чудовищный скандал. Дело в том, что писательница, она происходит из семьи, где она старшая дочь из четырех детей, отец незадолго до этого умер, и вообще сложилось у многих впечатление, что это роман абсолютно автобиографический, что в нем все так и есть. И многие детали этого пазла действительно очень хорошо складывались. Понятно, что больше всех возмутились младшие сестры, которые сказали: у нас было счастливое детство, наши папа с мамой нас очень любили. Старший брат быстро слился, а писательница осталась один на один с этим конфликтом. И что произошло дальше? Мне кажется, самое интересное: одна из сестер написала роман-ответ в котором, собственно говоря, она реконструирует ситуацию, при которой вот в такой семье старшая сестра пишет историю про родителей, которые этих родителей ужасно очерняет, и что делать всем остальным. И на самом деле, мне кажется, сам роман он любопытный, интересный, ценный тем, что он скрещивает вот эту тему семейной истории с темой семейной же травмы, которая на самом деле, в общем, ну, любая семья в той или иной степени травмирует. Не бывает идеальных семей, которые не травмируют. Но любопытно то, как она врастает в реальность, как из романа, романа, из литературы она становится элементом сначала публичной полемики, а затем еще одной литературной итерации, еще литературного захода на цель. То есть это такая семейная сага в становлении, которая одновременно разворачивается и в литературе, и в жизни. Мне кажется, это какой-то очень интересный пример того, как вообще этот жанр сейчас живет, как он из литературного высказывания перетекает в социальные сети, в медиа, а потом снова возвращается в литературу уже в другом качестве. Вот это действительно очень любопытный пример. Так что обратите внимание, не бесспорный, не безупречный роман, но очень интересный, в том числе интересная история своего бытования. ведь Йорд «Наследство».
1: Я обещал вернуться к Фанне Александру. Делаю это с удовольствием. Для тех, кто не знает, это последний кинофильм Ингмара Бергмана, после которого он снимал фильмы «Только для телевидения». Но не всем известно, как ни странно, где-то вроде бы такой факт, который написан даже в Википедии, что есть две версии Фани Александра, есть киноверсия и телеверсия. И основной Бергман читал телеверсию. То есть такой секрет Полешинеля, то, что главный итоговый фильм Бергмана – это сериал на самом деле. Это пятисерийный сериал с пятью сериями разной длины. Он снимал его именно так, а потом мучительно из пяти с лишним часов до трех часов сокращал. Несколько линий полностью выпало. Выпала, например, линия очень интересная вот этого театра Экдолей. И там речь идет реально о двух реальных семьях и третьей семье, маленькой, но, конечно же, тоже крайне важной для сюжета, поскольку это еврейская семья. А в основном речь идет о таких э, благорасположенных друг другу шведах э, из провинции ну не совсем провинции это упсула довольно крупный город э, это университетский... не петербург ну да конечно культурная самом... столица. <смех> ну, да. Но мы видим, как Бергман там показывает театр Экдалей. Это вопиющее. Это же дело происходит в начале 20 века. Это модернизм, арт-деко. Наивные вот эти подстановки вертепов рождественских и Гамлета, прямолинейные в костюмах старомодных. Они, конечно, очень иронично поданы. Это провинциальность там нарочита. А заканчивается это тем, как одна из главных героинь, пережив многое, говорит, что теперь хочет в этом театре поставить и грустнов Стринберга. То есть, наконец что-то современное. Это все немножко «Игра снов», это была любимая пьеса Бергмана. Бергман прожил долгую сложную жизнь и имел очень сложное отношение со своей семьей. И, в общем-то, об отстранении от семьи и от чуждости, от человека почти все его самые знаменитые фильмы. Многие трагически рассказывают о распаде семьи, как, например, «Девичий источник». Ужасная история об изнасилованной девочке и вместе за ее изнасилование и смерть со стороны отца, основанная на древнескандинавской балладе. То есть вот эта вот древнескандинавская, седьмая печать его, она очень сильно... Да, она присутствует, конечно, прям ярко у Бергмана. И к концу жизни он перешел к автобиографическим каким-то вещам. Этому посвящена, например, его знаменитая книга «Латерна магика» которая рассказывает в том числе о работе над Фаней Александром, о том, что это очень автографическая вещь, а сам Александр, это, конечно, Бергман и есть. Он ну, там много любопытного придумал и сделал. Например, эта история о том, как у детей, брата и сестры Фанни и Александр, умирает их отец, директор театра, и мать снова выходит замуж. Этот отчим, который там соотносится с Клавдием, там гамлетовская коллизия, да, призрак отца доброго приходит к мальчику, и мальчик ненавидит своего отчима, считает этого отчима злодеем, отчим-епископ, он строгий, он ненавидит театр и ужасно наказывает мальчика за его фантазии, считая их ложью. Интересно то, что отец Бергмана, настоящий отец режиссера Ингмары Бергмана, это прототип именно отчима, это прототип э, злого отца, а вот этот хороший отец, директор театра, это вымышленный отец, конечно, такого у Бергмана никогда не было. И мне кажется, вот эта прустовская история рассказать о себе, но в то же время не совсем о себе, а о таком параллельном себе, о неком отражении себя. То есть семейная сага как зеркало, семейная сага как разговор о своем генезе, о том, откуда ты взялся, это еще один способ скрещения этого абсолютно эпического жанра семейной саги с лирическим жанром автобиографии и разговора о себе. И Бергман как... Обсессивно-нарциссический режиссер, смотревшийся как в зеркало в каждый свой фильм, все время говоривший о себе. Сделать, тем не менее, идеальную семейную сагу, которая, конечно, не будем врать, более идеально в ее телеварианте, удлиненном, чем в ее киноварианте, сокращенном, но и в киноварианте это ощущается и чувствуется, он показывает вот этот ракурс семейной саги совершенно на самом деле нестандартный. Семейная сага не как эпическая, а как лирическое произведение. Семейная сага как способ познания себя, потому что все твои отцы, матери, дяди, тети, бабушки, дедушки... Все они — это частички тебя, это то, из чего складывается твоя личность. И о том, как она складывается, говорится Фанне Александре, который, конечно, относится к еще одному жанру пограничному с жанром семейной саги, а именно это жанр романа воспитания или воспитания, Потому что если человек воспитывается в семье, то вот вам сразу и семейная сага, и история воспитания. Каковым является, например, и та же самая «Война и мир», если брать историю Наташи Ростовой? Конечно, если это ее история, то это роман воспитания в чистом виде. одновременно с этим это семейная сага Семейство Ростовых почему нет Фанни Александр Ингмара Бергмана если вы вдруг не видели эту картину или что вероятнее вы видели но сокращенный вариант и не видели пятисерийный обязательно посмотрите это тот сериал который может в эту киноподборку конечно совершенно органично встать
0: это конечно жульнический прием потому что это и фильм и сериал но, но все-таки
1: это фильмы и знают его как фильм да. все
0: Да, это правда, но я... Ну,
1: немножко жульничество. Да, я это
0: вот тот самый тип жульничества, который я горячо поддерживаю и приветствую, наверное, просто потому, что если бы меня попросили назвать один главный фильм в моей жизни, то это, конечно, был бы Фанни Александр. Я хочу порекомендовать тоже относительно новый роман, относящийся к жанре семейной саги. Это роман русскоязычной писательницы из Армении Нарине Абгарян, который называется «Люди, которые всегда со мной». Нарине Абгарян, я думаю, что очень многие наши слушатели наверняка являются ее восторженными подписчиками в Фейсбуке. Она ужасно там популярна. И вообще Нарина совершенно потрясающий персонаж, который всю свою жизнь в некотором смысле превратил в семейную сагу. Она родом из города Берд. Это город в на Карабахе. Понятно, что нагорный Карабах такая земля очень несчастная, страдавшаяся, и это накладывает определенный отпечаток на все, что она пишет. Но вот Нарина Обгорян, она вокруг себя надувает такой мир, волшебный пузырь, в котором вот этот Берт, он одновременно и реальный, и, и реальный. И люди, которые всегда со мной, это ее роман, попытка... Описание мира. Мы много говорили о том, что семейная сага ⁇ это всегда про противостояние маленького внутреннего мира и большого мира наружного, но ведь семейная сага ⁇ это еще всегда антураж. Семейная сага ⁇ это неотделимо от декораций, в которых разворачивается история. Понятно, что если убрать из крестного отца послевоенную Америку, он перестанет быть той истории, которую мы полюбили. И вот Нарина Абгарян, она рассказывает историю нескольких связанных между собой бердских семейств, с которыми по большому счету не происходит ничего сверхъестественного. То есть это какие-то свадьбы, похороны, любовь, разлука, немного войны, которая вторгается в их жизнь, воспоминания. Это дерево ветвится и вверх, и вниз, и в прошлое, и в сторону будущего, и бесконечные какие-то кузены и племянники возникают. Но главное, мне кажется, достоинство этой книги – то, что что она создает внутри себя такой очень плотный мир, в котором ты становишься в некотором смысле частью этой разветвленной бердской жизни. Такого большого склочного, обаятельного, смешного, трагического армянского семейства и всех его многочисленных друзей, знакомых и родственников. То есть это вот действительно тот случай, когда тебя затягивает внутрь повествование, ты перестаешь воспринимать его критически и начинаешь думать, а этот что, а она ему что? ой, да ладно. То есть начинаешь думать про героев абсолютно в терминах живых, настоящих людей. И вот это совершенно потрясающая обаятельная действительность, которую Аб- Абгарян конструирует, и при помощи языка, и при помощи каких-то устойчивых оборотов и при помощи своего вот такого абсолютно иррационального обаяния, неотразимого абсолютно, мне кажется, делает эту книгу, с одной стороны, очень достойным примером жанра, а с другой стороны, примером жанра, в котором антураж играет едва ли не большую роль, чем сами герои, чем истории, которые с ними происходят. То есть это такой прям идеально укорененный во времени в пространстве сериал. В котором ты можешь обосноваться и пережить, что называется, трудные времена. Такой роман «Волшебная дверца» зашел, закрыл за собой, и тебя снаружи не сквозит. Очень рекомендую, в том числе очень рекомендую для нынешнего такого немножко сумбурного, странного времени, когда действительно есть потребность в защите от реальности. На Наринэ Абгарян – люди, которые всегда со мной.
1: Я хотел бы просто произнести название еще одной книги, которая является архетипическим и важнейшим, как минимум, для русской культуры, но и для нескольких других культур тоже, семейной сагой, и вынести специальную благодарность не знаю кому, судьбе, за, судьбе, наверное, за то, что эта книга не была экранизирована. Это «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса. Мне кажется, это тоже просто такой же хороший, как Фани Александр, пример того, как микромир и макромир, как личность и род соотносятся и как мифология неизбежно рождается там, где есть семья. Семья ведь это всегда выход на метауровень мифа, не только в смысле архетипа коммутиондианского, но и в смысле вот буквальной фантастики и иррационального вторгающегося в нашу мир, потому что семья это всегда иррационально. И сейчас я применю еще более жульнический прием, чем в прошлый раз, абсолютно осознанно, потому что это самый известный фильм в истории, который до обидного редко анализирует как семейную сагу, каково этот фильм является. Это «Звездные войны». <смех> То есть я, я поняла, ты просто не успел его порекомендовать в э, подкасте про космические оперы? Нет, я искренне считаю, что это плохой космический фильм. Космос там нужен только как задник для того, что там на самом деле происходит. Для меня это больше фэнтези, чем фантастика, и как фэнтези он тоже ущербный. А вот как семейная сага он абсолютно идеальный. Потому что звездные войны рождаются никогда. Там появляется чубака, роботы, спецэффекты, космические полеты. Конечно, по-настоящему в историю звездные войны входят с фразой ⁇ люк я твой отец ⁇ Это так. Это фраза, которая делает это не просто модным, очень успешным, здорово придуманным блокбастером, а величайшей историей современного кино, которую невозможно убить, которая будет продолжаться вечно, потому что это история рода, это история одной семьи. Это история семьи Скайвокеров, это история того, как политические и исторические обстоятельства влияют на людей, как люди пытаются сопротивляться этим обстоятельствам, и как они поддаются этим обстоятельствам, и как они меняются, сами того не замечая. И, конечно, главная там трансформация, трансформация главы этого рода, что очень важно, сироты отторгнутого от матери, собственно говоря, Энакина Скайвокера, он же Дарт Вейдер, как он становится главой рода из которого, как из изначального истока, выходит и добро, и зло. И он является адвокатом этого зла не всегда, точно так же, как и воином добра, он является какое-то время тоже. Но дальше возникают новые и новые персонажи, и они все связаны с этой семьей, так или иначе. Это наставники семьи, это враги семьи, это... Роботы, роботы семьи. Роботы, ну, как бы дворецкие семьи, да, эти роботы примерно в этой роли выступают, да. Они такие адъютанты, дворецкие, в зависимости от того, военное это или мирное время. И мне кажется, что научно-фантастическая и фантазийная составляющая Звездных войн катастрофически устарели, но семейная составляющая продолжает быть странным образом тем стержнем, которые оставляют Звездные войны вечно живыми. И я, конечно, не знаю, какую серию здесь назвать в качестве одного архетипического фильма, но пусть это будет фильм ⁇ Империя наносит ответный удар ⁇ где и звучит фраза ⁇ люкь, я твой отец ⁇ где выясняется, что главный положительный герой ⁇ сын главного отрицательного героя. И это, на самом деле, очень тонкое наблюдение, показывающее суть семейных саг. Семейные саги никогда не говорят о простом полярном противостоянии света и тьмы, добра и зла, тёмной и светлой стороны силы. Свет и тьма, доброе и злое, всегда в них связаны родственно. Они всегда близки друг к другу. И их противостояние – это противостояние схожих начал, а не противоположных. И вот этот парадокс внутренний, он заложен в сам жанр. Он есть там изначально. И если мы будем изучать того же царя Эдипа или историю, там, не знаю, Ноя и его сыновей, там это противоречие уже будет заключаться. Оно всегда есть в семейной саге. Поэтому семейная сага, а не только потому, что у нас у всех есть семьи, или мы все скучаем по своим родителям, или мы все хотим детей продолжить свой род, не в этом дело. А дело в том, что наши познания о мире и о нелинейности морали всегда приходят из семьи. И «Звездные войны» очень здорово с детства, потому что это та семейная сага, которую люди уже там в 5 лет способны потреблять, учит нас этому и объясняет нам это все на пальцах. Буквально на пальцах.
0: Ну, тогда, знаешь, иди у нас история «Семья Трейдос», это Это абсолютно
1: семейная сага. Так и есть, разве нет? Конечно же, Но это, можно это так, история да. двух семейств Ридосов и Харкононов и их противостояние. И попробую сказать, что это не так. Как только мы убираем научно-фантастический элемент классическая семейная сага противостояние двух семейств монтеки капулети или назови их как угодно. Ромео и Джилет» это тоже семейная сага, просто она не. Есть произведения очень много, которые являются семейными сагами, не развернутыми в саге. Их саговость скрыта там внутри. Например, «Гамлет» такая история. Это история семьи, которая, если бы длилась дольше, она стала бы сагой. А так это просто семейная драма. Или вот ты рассказала про эту прекрасную книжку норвежскую, да, но ведь в фильме Томаса Винтерберга «Торжество» есть это все. Просто его невозможно назвать сагой, он длится полтора часа. Это просто семейная драма. Но в этой семейной драме, если мы раскрыли бы детство героев, показали бы, что будет с ними дальше, это сразу стало бы этой сагой. Скандинавской еще, ко всему добавок. Поэтому приходится сказать, что да, кино трудно иметь дело с сагами, потому что оно должно длиться дольше, чем длится обычно кинофильм. И тогда мы вынуждены говорить либо об очень длинных фильмах и сериалах, как Фан Александр, либо о сериях фильмов как «Крестный отец» или «Звездные войны».
0: Ну и я в заключение хочу порекомендовать роман, который, на мой взгляд, является вообще лучшим образцом семейной саги, написанной за последние, там, не знаю, 10-12 лет, апеллирующей к 20 веку. Вообще в новейшей русской литературе жанр семейной саги чудовищно процвел. Почему чудовищно? Потому что, на мой взгляд, низкоизбыточно. Оказалось, что семейная сага – это какое-то оптимальное вместилище нашей рефлексии о том, что случилось с Родиной и с нами за прошедшие 100 лет. То есть вот если нужно объяснить Продолжение рассказать, высказать, что произошло с Россией и ее жителями, начиная с 1905 примерно года, когда, по большому счету кончилась мирная жизнь, или уж, по всякому случаю, с 1914 года, когда она кончилась окончательно. В этот момент у писателя фактически нет выбора. Он должен обратиться к жанру семейной саги, который Настя Завозова не без иронии называет «три поколения русских женщин в московской коммуналке». Понятно, что этот жанр таким образом превращается в какое-то ужасно вытручное, Топтанную площадку. То есть, внезапно оказывается, что уже все написали по семейной саге, а некоторые не по одной. Людмила Улицкая написала блестящую медею ее дети, а потом понеслось. То есть, появилось еще много такого же типа. И прям правда уже больше невозможно но есть одно как мне кажется значимое исключение это роман сергея кузнецова который называется хоровод воды и это не просто выдающийся на мой взгляд роман и возможно лучший роман сергея кузнецова который вообще мне кажется очень у нас какой-то трагически недооцененный писатель так вот ну, ладно
1: трагически слушай, просто недооцененный.
0: очень сильно ну, просто у нас очень мало очень хороших писателей прям Очень мало. И из них из всех Сергей Кузнецов, наверное, наименее титулованный, наименее известный, наименее, что называется, на слуху. Так вот, «Хоровод воды» – это образцовая семейная сага, рассказывающая историю такой очень сложно устроенной, разветвленной семьи на протяжении того самого русского XX века. Прелесть ее состоит в том, что это история про кровь. Это история про связи, которые в значительной степени иррациональны. Главные герои этого романа, они очень социально разные, потому что так получилось, что в их семье несколько линий оказались бесконечно далеко друг от друга разведены. Там есть героиня, которая работает продавщицей в обувном магазине, есть герой, который довольно успешный бизнесмен и торгует аквариумами, есть герой, который такой деклассированный, богемный поэт-интеллектуал и часть московской такой нон интеллектуальной элиты. И все они связаны между собой гораздо теснее, чем они сами думают. Мне кажется, что вообще сегодня мы же живем в эпоху распада традиционных представлений о семье. Мы вообще живем в эпоху распада всех традиционных представлений. Да мы вообще живем
1: в эпоху распада.
0: Ну да, не будем уж мелочиться. Но представление о том, что такое семья, оно разваливается со страшной скоростью. И, ну, вот, например, с
1: точки зрения
0: современной антропологии, семья это что? Семья это группа лиц, которые сами себя считают семьей никаких других способов описания семьи не существует. Если ты считаешь, что твой лучший друг – твоя семья, значит, он твоя семья, ничего с этим поделать нельзя. Но вот Сергей Кузнецов в этом смысле выступает с таких очень, я бы сказала, консервативных позиций. Его роман, наоборот, про то, что ты можешь выбирать, кого хочешь, но кровь не водится. И это прям большой, действительно большой и по размеру, и как-то по замыслу роман, в котором из очень разножанровых эпизодов, например, там есть совершенно потрясающий эпизод, в котором там, действие происходит на протяжении всего XX века. Во время Гражданской войны один из героев становится красным. Почему он становится красным? При том, что у него все его задатки, его происхождение указывает на то, что он скорее должен был бы примкнуть к белому. Он примыкает к красным, потому что он оказывается участником такой вставной новеллы, которая абсолютно в реалиях Южной России обыгрывает сюжет «Великолепной семерки или «Семи самураев». Сергей Кузнецов в нам тоже кинокритик и. У него там очень много таких кинематографичных эпизодов, которые, с одной стороны, абсолютно считываются как кинематографичные эпизоды, как такая остроумная отсылка к киноклассике, а, с другой стороны, они читаются совершенно вне контекста, то есть их можно воспринимать внутри литературно, не зная, что это отсылка к кино. Так вот, из вот этого разножанрового материала Кузнецов конструирует утверждение, что человек он определяется своей кровью. Вот в этом нашем огромном, разношерстном, разнонаправленном мире, Мире, принадлежность к семье важна. И это знание оно оказывается каким-то очень важным и утешительным, что в в том числе, у нас есть место вот в этой огромной цепочке, вот в этой бесконечной кристаллической решетке у нас есть место, и это место определяется нашими предками и потомками. Мне кажется, что «Хоровод воды» вообще один из главных русских романов последнего десятилетия, и в том числе мне кажется, что он под этим своим таким благородным консерватизмом вносит очень здоровую струю в разговоры о семье и семейственности, что да, мы сами выбираем себе семью, но... В то же самое время наши корни и наши ветки, они важны в нашей биографии ничуть не меньше, чем то, что мы выбрали сами. Так что, если вы пропустили, то «Хоровод воды» Сергея Кузнецова очень-очень вам рекомендую.
1: У тебя получился прям красивый финал, мне кажется, таким пафосом э, семейственным, который мы с тобой, видимо, увы, консервативно разделяем вместо того, чтобы бросить ему какой-нибудь вызов. Ну,
0: я, как всегда, человек двойных стандартов, но да, безусловно, корни и корона это то, что важно и то, что из нас никуда не девается. И как пишет в одном из моих любимых романов канадский классик Робертсон Дэвис, что в костях заложено, то из мяса не выбьешь. То есть оно действительно на самом деле важно и играет роль во всей нашей жизни. На этом мы на сегодня будем заканчивать наш разговор, а в следующий раз мы поговорим о теме, крайне заряженной во всех смыслах слова. Мы поговорим о кино и книгах, которые рассказывают о Второй мировой войне. Я Галя Зифович, до свидания. Я Антон Долин, всем пока.